0: Olá compositores, sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime, sou a Daiane Polizel, host desse podcast, se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast composição de um crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir e avaliar o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. E lembrando vocês também que o Composição tem um plano de assinaturas, então se você apoiar o podcast pelo aplicativo Orelo, você terá episódios extras exclusivos, então corram lá! no aplicativo Orelo e assinem, que na hora vocês já podem dar o play em todos os episódios extras já lançados até hoje. Esse mês saiu mais um episódio exclusivo para os apoiadores de um caso muito pedido. Já são sete casos exclusivos, então, se você já maratonou tudo aqui do Composição, corre lá no app da Aurelo, assine, para ter acesso a mais sete episódios. Com cinco reais, você já consegue ter acesso a todos esses episódios especiais e exclusivos, então, corram lá, compositores. Bom, o caso de hoje é um mistério daqueles que vocês adoram, com o um plot twist gigantesco. Eu não vou falar muito para não perder o suspense, então vamos começar logo com esse caso. Se você está à procura de um podcast com uma pitada de humor e de morbidez, o Composição de um Crime é pra você. Mas lembre-se que esse podcast é sobre crimes reais, e algumas falas podem ser explícitas e não recomendadas a pessoas sensíveis e menores de 14 anos. Caso você não fique confortável com tais descrições, recomendo não ouvir. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Primeiro de tudo, eu quero explicar que o nome dos dois principais protagonistas desta história é fictício. O nome real desses indivíduos foi ocultado por uma ordem judicial. E eu avisarei no decorrer do episódio quais nomes são esses. Eu encontrei o que parecia ser um dos nomes na internet, numa matéria de um site estrangeiro, mas como eu não tinha como saber se aquele era mesmo um nome verdadeiro, até porque eu só encontrei um único site, eu achei melhor continuar utilizando os nomes fictícios que é como esses indivíduos são chamados no âmbito público. A segunda coisa é que hoje eu vou falar sobre catfish. E para quem não está familiarizado com esse termo, eu vou explicar já, antes de iniciar o episódio, para que fique mais fácil entender tudo. Bom, catfish é um termo americano Utilizado como magíria para pessoas que foram enganadas por outras pessoas na internet. Fazer um catfish. É você criar um perfil na internet com fotos e informações de outras pessoas que não seja você e começar a conversar e a se relacionar com outras pessoas através desse fingimento. Esse golpe ficou mais conhecido em 2007, quando a MTV dos Estados Unidos lançou o programa Catfish, onde o público acompanhava o drama de pessoas que se apaixonaram por pessoas na internet e quando encontravam esse indivíduo pessoalmente. Descobriam que tudo era uma mentira. O catfish é próximo do nosso perfil fake... Se as pessoas que fazem esses perfis fakes se utilizassem deles para se relacionar com outras pessoas, se passando pela pessoa do perfil e não só utilizando o perfil fake para falar coisas na internet, como geralmente acontece. Então o catfish não é só ter um perfil falso na internet, mas sim se utilizar deste perfil para encontrar pessoas, mantendo um relacionamento com elas, enviando fotos falsas e mantendo sua real identidade em segredo. Então, informações passadas, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. No dia 29 de junho de 2003, em Altrincham, na Inglaterra, uma cidade mercantil, Algumas pessoas que estavam dentro de um bar, que tinha ali aquelas paredes de vidros bem grandes, que permitiam que essas pessoas fugissem do calor da rua, mas ainda pudessem continuar olhando o que acontecia lá fora, essas pessoas perceberam uma movimentação estranha para aquela cidade pacata que nada demais acontecia. De repente, a calmaria do dia a dia que todo mundo estava acostumado foi substituída por sons de ambulância e carros de polícia que pararam a uns 30 metros daquele bar com paredes de vidro. Os policiais e médicos estavam atendendo a um chamado de emergência, feito por... Mark, de 16 anos, em seu celular. O seu amigo de 14 anos, John, estava à beira da morte numa poça de sangue, bem dentro de um beco sem saída estreito, ali pertinho daquele bar. Os paramédicos começaram a trabalhar, lutando para manter o John vivo, quando seus órgãos já estavam falhando, e havia apenas duas facadas, mas elas eram bem graves. O primeiro corte tinha sido no peito do John, e o segundo no seu abdômen. Enquanto os paramédicos cuidavam de John, a polícia recolhia uma grande faca de cozinha ensanguentada que estava caída bem ali do lado do corpo do John. O menino foi levado às pressas para o hospital, enquanto a polícia tentava acalmar o perturbado amigo Mark. Mark e John são os dois nomes fictícios que eu disse lá no início do episódio, compositores. Bom... O Mark disse à polícia que os dois amigos estavam andando pelo bairro tomando refrigerantes que compraram no McDonald's quando foram abordados por um homem de vinte e poucos anos que usava ali um moletom preto, jeans preto, talvez um boné de beisebol branco. O agressor tentou agarrar John e arrastá-lo para o beco. E na briga que seguiu ali naquele momento, ele puxou uma faca e esfaqueou o menino duas vezes, enquanto Mark assistia tudo, se sentindo impotente. A polícia, com essa declaração fez um apelo ao público esperando que alguém é, podia ter notado aquele suspeito fugindo do local após o ataque e alguns jornalistas locais noticiaram avistamentos desse suposto homem de roupas pretas, mas nenhum desses avistamentos levou a alguma coisa realmente concreta. Enquanto isso, a polícia começou a procurar por câmeras de circuito interno dos estabelecimentos ali ao redor do beco e somente uma câmera estava posicionada para a direção do beco eles não tinham ideia de qual poderia ter sido o motivo e também não tinham certeza se estavam procurando um assaltante oportunista ou quem sabe um pedófilo que poderia tentar atacar outra criança novamente o que eles descobriram foi que este não era um ataque aleatório. Os investigadores desvendaram um plano para matar um adolescente que era muito mais bizarro do que eles, do que eu e do que vocês jamais poderiam imaginar. Mas para a gente entender mesmo essa história, precisamos voltar um pouco no tempo para seis meses antes de todo esse ocorrido. Mark era um adolescente bem típico, ele tinha notas regulares na escola, tinha ali uma leve vontade de cursar administração, mas só para arrumar um trabalho, ele não se metia em muitos problemas, era apaixonado por futebol, era notado por algumas garotas da escola, mas não sabia muitas vezes como interagir com elas e passava horas e horas e horas no computador. Computador esse que seus pais compraram para ele em 2002 para ajudar nas tarefas e trabalhos escolares, mas que na verdade acabou abrindo um novo mundo para o Mark. Mais ou menos nessa época, foi quando a internet doméstica se tornou mais acessível. Daquele jeito que se você logasse na internet, os seus pais não podiam usar o telefone de casa, sabem? Mas enfim, né? Tinha. A internet daquela época, para os jovens, era meio que um território inexplorado. Especialmente salas de bate-papo como o MSN Chat que foi bem popular antes ali de MySpace, Facebook, WhatsApp e Instagram. As pessoas que estavam conversando ali naquele espaço não precisavam fornecer nenhuma identificação e podiam usar qualquer apelido que gostassem e os perfis criados pelos usuários podiam ou não refletir a realidade daquele usuário. O Mark, então, acabou descobrindo o mundo das salas de bate-papo, onde ele podia conversar com outras pessoas da sua idade na segurança do seu quarto, com a tela do seu computador, fornecendo uma barreira imaginária que permitia o garoto ser mais aberto e mais à vontade com as suas conversas com seus colegas, do que ele estava, do que ele era realmente ali, do que ele tinha de interações na vida real. Mas essas mesmas salas de bate-papo que permitiam jovens tímidos socializarem melhor do que na vida real. Também era um terreno fértil para predadores, adultos que fingiam ser muito mais jovens do que eram para ter conversas, sexualmente carregadas com adolescentes, e tudo isso que vocês já imaginam. Mark era um dos milhões de adolescentes que entravam em salas de bate-papo na esperança de conhecer o quê? Garotas. E em fevereiro de 2003... O Mark estava em um dos seus chats favoritos para adolescentes locais ali da cidade dele, quando uma nova usuária, chamada Rachel West, entrou no chat. E o Mark reuniu todas as forças que ele tinha para iniciar uma conversa com a Rachel. Essa menina tinha a mesma idade do Mark, e na sua foto do perfil, ela era linda aos olhos do Mark, né? Ele não podia acreditar na sua sorte quando... De todas as pessoas que estavam ali dentro da sala de bate-papo... Ela parecia querer falar mais com ele. E o Mark, num movimento arriscado... Ligou a sua webcam para que ela pudesse vê-lo. Mas ela mesma não tinha uma câmera. O que também não era tão incomum ali em 2003, né? E nos dias, nos dois dias seguintes... O Mark ignorou todos os outros colegas e outros adolescentes na sala de bate-papo... Em favor de conversar com a Rachel... Sempre que as palavras Rachel entrou no bate-papo apareciam. Ele sentiu que estava começando a se apaixonar por ela. Alguns dias depois que Mark e Rachel se conheceram online, outra nova pessoa entrou na sala de bate-papo. O seu nome era John. E Rachel o apresentou a Mark como seu irmão mais novo, embora John mais tarde corrigisse o seu relacionamento com Rachel para meio-irmão. Com apenas 14 anos, John era um pouco mais novo que Rachel e Mark, que tinham 16, mas ele e Mark iniciaram uma amizade online, compartilhando interesses mútuos em jogos, garotas, futebol, coisas de adolescente. Eles se uniram em torno de filmes que ambos gostaram, especialmente o filme... Prenda-me se for capaz, que é baseado numa história real sobre um adolescente que no início da vida adulta deu golpes milionários fingindo ser piloto de avião, médico e advogado, mais tarde se tornando um dos criminosos mais procurados dos Estados Unidos. E depois, quando capturado, se tornou um consultor do FBI para prender outros criminosos falsificadores. O Mark Gostava bastante do John, mas era a Rachel que ele esperava ver sempre que entrava no bate-papo. Mark era do tipo que se apaixonava rapidamente e passou a pensar em Rachel como a sua namorada. Ele e Rachel conversavam até tarde na noite e muitas vezes as conversas eram mais picantes. E quando essas conversas esquentavam muito, o Mark se despia enquanto a Rachel o assistia. Porque, lembrem-se, ela não tinha webcam. Ele queria encontrar o Rachel pessoalmente, mas os horários dos dois nunca batiam. Enquanto isso, Mark e John se davam tão bem que logo se consideravam melhores amigos. Inclusive, os dois agora já tinham banda larga em casa. Então, eles podiam ficar horas na internet sem comprometer o telefone. <risos> Gente, eu tô lembrando aqui, quem for... Um pouquinho mais velho aí da minha idade... O pessoal mais novo talvez não se lembre... Mas antigamente... É, fazia até aquele barulhinho para entrar na internet... Lembra de discando? Tinha que ter... A All, acho que era isso o nome... Viajei na maionese, mas é isso... <risos> Voltando... Mark, John e Rachel... Se tornaram um trio com as suas piadas internas... Na sala de bate-papo... E a paixão de Mark por Rachel... Só foi aumentando ao ponto dele se declarar a ela e ela corresponder. Mas as tentativas de ver a menina pessoalmente ainda estavam frustradas. E apesar disso, ele encontrou o John algumas vezes pessoalmente, e o John era bem diferente de Mark. Mark era filho único, de um relacionamento estável. Já John nunca conheceu o pai biológico e não se dava bem com o novo padrasto. Mark era, na melhor das hipóteses, um aluno mediano, já John se destacou na sua escola, onde suas matérias favoritas eram francês e informática. Mark era descontraído e razoavelmente querido, mas John era constantemente intimidado, inclusive sendo chamado de gay por ter mais amigas meninas na escola. Mas apesar das diferenças, eles se davam bem. Em abril de 2003 um novo usuário ingressou na sala de bate-papo de jovens locais. Kevin McGregor se destacou escrevendo apenas em rosa. Ele disse à sala que fez isso porque ele era gay e que ele também tinha um fetiche por pés. Ele logo se tornou um personagem importante ali dentro da sala de bate-papo, se gabando de ser um stalker. Algumas pessoas da sala de bate-papo não acreditavam muito no que o Kevin dizia, mas logo John e Rachel confidenciaram a Mark que o Kevin estava ameaçando os dois e que eles estavam com muito medo do garoto. O Mark tentou amenizar a situação, mas após alguns dias, ele mesmo se tornou uma vítima de Kevin, que disse ao Mark coisas da vida dele e dos amigos que somente alguém que os stalkeava podia saber. E sabendo o quanto Mark se importava com Rachel, Kevin disse que ele e os seus amigos a sequestrariam e estuprariam se Mark não fizesse o que ele pedisse. E o que o Kevin pediu foi para que Mark mostrasse seus pés e se masturbasse na frente da câmera para ele. O Mark enviou uma mensagem para Rachel, privada, dizendo a ela o que ele havia sido solicitado a fazer para salvar ela das garras enlouquecidas do Kevin. Ela ficou chocada com o fato dele considerar realizar atos sexuais para o prazer de um pervertido como Kevin, mas o Mark sentia que ele não tinha escolha. O Mark, então... Ele passou por aquele ritual humilhante, mostrando os pés descalços até o Kevin ficar satisfeito e depois se masturbou na frente das câmeras. Mas o Mark, ele só conseguia pensar que fazendo isso, ele estava salvando a Rachel. Depois disso, ele insistiu que eles deveriam se conhecer e a menina acabou cedendo e eles marcaram um encontro. O Mark ficou esperando a Rachel por horas, mas ela nunca apareceu. Ele então voltou para casa para checar se ela havia deixado alguma mensagem explicando por que ele não foi, mas não tinha nada, nenhuma mensagem, nenhum e-mail, nada. Até porque naquela época, né, gente, não tinha ainda celular, WhatsApp, nem nada disso. O Mark estava com o coração partido, mas ele também estava nervoso. E se o Kevin tivesse feito alguma coisa com ela, não demorou muito para que os piores medos de Mark fossem realizados. Kevin McGregor enviou um e-mail para o Mark para dizer que ele havia sequestrado Rachel. E não só isso. Ele disse que ele e os amigos a estupraram e a assassinaram. E o Kevin contou toda a tortura que ele fez a Rachel passar antes de matar a garota. O Mark se sentiu extremamente culpado pela morte de Rachel. Ele sentiu que ele não tinha feito o suficiente para salvar a vida da garota e entrou numa profunda depressão. Ele também não conseguiu contar aos seus pais ou à polícia sobre nada disso que tinha acontecido, porque ele temia ser responsabilizado pela morte da menina. O Mark estava mais quieto que o normal, com as notas escolares caindo drasticamente, e somente ainda conversando com seu amigo John, que também estava ali sofrendo pela perda da meia-irmã. O Mark também estava mais ausente das salas de bate-papo, e quando ele entrava, ele conversava mais com outras garotas. Em particular, ele fez amizade com uma garota chamada Lindsay East, que havia começado a frequentar aquela sala de bate-papo recentemente. Eles começaram a se falar com mais frequência, e logo ela passou de consolar o Mark pela perda da sua namorada para flertar com o Mark. Ela disse que ela era uma agente secreta júnior do Serviço de Inteligência Britânica mas que ele precisava guardar isso em super segredo. O Mark ficou intrigado, porque ele adorava e já tinha visto muitos filmes do James Bond e ele nunca tinha conhecido um espião da vida real. A Lindsay foi se tornando mais ousada com seus avanços e o Mark logo se viu caindo em uma rotina familiar de se apaixonar por uma garota que ele nunca conheceu. Ela disse a Mark que estava se apaixonando por ele e Mark se viu realizando atos sexuais na frente de uma webcam para agradar Lindsay. Lindsay era mais excitante do que qualquer outra garota que ele já havia conhecido, e à medida que o relacionamento deles se aprofundava, ela compartilhava mais segredos com ele. Quando decidiu que realmente podia confiar em Mark, ela confessou que havia entrado na sala de bate-papo, porque ela alegou que o John estava sob a proteção do governo e que ele tinha sido o verdadeiro alvo de Kevin McGregor. E ela pensou que o Mark podia ajudar a rastrear o perseguidor que assassinou Rachel. A excitação e a intriga de estar envolvido numa trama de espionagem deixou o Mark louco quase tanto quanto conversar sobre sexo com outras garotas. Mas apenas alguns dias depois que ele a conheceu, que ele conheceu a Lindsay, o mundo de Mark desabou mais uma vez. Em 27 de abril de 2003, a Lindsay foi morta numa missão perigosa. Ele descobriu isso quando recebeu um e-mail dela. Esse e-mail tinha sido pré-datado e programado para ser enviado a ele no caso dela ser morta no trabalho. O e-mail dizia que se Mark o recebesse, significava que ela estava morta e havia falhado na sua missão de proteger John. Ela pediu a Mark que cuidasse do menino mais novo. Lá no final de abril de 2003, o bizarro mundo online de Mark deu uma reviravolta ainda mais louca. A Rachel reapareceu na sala de bate-papo e inicialmente o Mark ficou muito feliz, mas alguma coisa estava muito errada com a história dela. Ela disse que ela foi mantida em cativeiro enquanto estava em coma e desde então ela deu à luz ao bebê de Mark. Mesmo alguém tão leigo quanto o Mark, percebeu que isso era conversa fiada, né? A Rachel estava desaparecida apenas algumas semanas, e eles se conheciam apenas alguns meses, e na verdade eles nunca se conheceram na vida real, muito menos fizeram sexo. O Mark não sabia o que estava acontecendo, ou em quem acreditar. Porém, tão rápido quanto a Rachel reapareceu, ela desapareceu novamente, e a cabeça do Mark estava a milhão. Ele não sabia o que fazer com esse mundo caótico em que estava completamente imerso. Ele não podia falar sobre isso com John, porque a Lindsay tinha pedido segredo e lhe dito que o serviço secreto estava sempre observando. O Mark não sabia mais o que pensar, mas logo ele conheceria alguém que faria tudo se encaixar. Janet Dobson entrou na sala de bate-papo e começou a escrever tudo em caixa alta, e o que todo mundo entendeu, que provavelmente ela era uma mulher mais velha. Na conversa, ela escrevia que procurava uma pessoa específica e foi detalhando até que Mark percebeu que era ele que ela estava procurando. E a Janet logo iniciou uma conversa privada com o garoto. Ela confidenciou a ele que também trabalhava para o Serviço Secreto de Inteligência, mais conhecido como MI6, e que Lindsay tinha sido uma agente júnior, mas que ela, a Janet, era uma agente sênior, a terceira na hierarquia do Serviço Secreto Britânico. Ela disse que seu trabalho de fachada era como corretora de imóveis, o que lhe dava liberdade para viajar bastante e também deixou claro que, embora estivesse na casa dos 40 e casada, era muito sexy. Mas o Mark estava achando tudo um pouco muito suspeito, até porque, do nada, vem com essa história de, além de ser mais velha, eu sou sexy, né? Mas, enfim, a Janet o informou que estava ciente de que Mark estivera em contato com a Lindsay e que ele podia guardar um segredo. Ela disse a Mark que o MI6 estava testando o garoto e agora eles queriam recrutá-lo. Ele seria bem recompensado pelo seu trabalho, dinheiro ali na casa das dezenas de milhões de libras. Enquanto conversavam, tudo começou a fazer sentido e Mark sentiu sua suspeita inicial desaparecer. Ela, uma agente do MI6, disse a Mark que ele precisaria ir a Londres, onde se reuniria com várias pessoas importantes, incluindo a Rainha Elizabeth II e o primeiro-ministro da época, Tony Blair, para iniciar os briefings. Porém... Antes do Mark dizer sim ou não para tudo isso, Janet disse que eles precisariam testar o Mark para saber se ele realmente era compatível para aquele trabalho. E se ele fosse, ele receberia seu número de agente secreto e uma licença para matar. A sua primeira tarefa foi atuar como guarda-costas de um adolescente muito importante chamado James Bell, que também trabalhava para o MI6 e morava há apenas 5 quilômetros da onde o Mark morava. O Mark tinha que se certificar de que ninguém, incluindo o garoto de quem ele estava cuidando, soubesse que o Mark tinha sido contratado para ficar de olho nele. O Mark estava ali, prontíssimo para a tarefa, mas loucamente curioso para saber por que, que aquele menino era tão importante a ponto de precisar de um guarda-costas. A Janet, então, explicou que o James, o garoto que ele tinha que cuidar, né, seu guarda-costas, tinha um código, e era um código muito importante na sua cabeça, que no fundo do Oceano Atlântico tinha um enorme cofre, e dentro deste cofre havia joias no valor impressionante de 568 bilhões de libras. Alguns países sabiam desse cofre, mas a rainha da Inglaterra era uma das únicas duas pessoas que tinha essa combinação para abrir esse cofre. Porém, como ela mesma não podia ir acessar esse cofre pessoalmente, porque ela era mais idosa e tudo mais, ele confidenciou essa combinação, ela, né, ela confidenciou essa combinação ao James Bell. A Janet ainda disse... Que isso era só parte do porquê o James era tão importante. E que o restante ela só poderia falar depois do Mark realmente ser um agente. Porque tudo era muito confidencial. Então o Mark, super empolgado, aceitou a sua missão. O Mark não conseguia acreditar nesse mundo louco de intrigas em que ele havia tropeçado e ele estava muito orgulhoso por ter sido escolhido para uma missão tão importante. Quando a Janet lhe deu os detalhes do adolescente que ele tinha que proteger, o Mark ficou surpreso ao descobrir que James Bell, na verdade, era o seu amigo John. Isso significava que seria muito mais fácil protegê-lo. Ele só precisaria fazer parecer que estava saindo com seu amigo. Ao passar dos dias, Mark e John saíram muito juntos. E o Mark sempre relatando a Janet o seu progresso. E ela sempre elogiando o galoto, dizendo que seus superiores estavam muito felizes com o avanço. Mas para ele ficar esperto, porque mais testes apareceriam. Um deles era que Mark deveria tirar James Bell da escola sem levantar suspeitas. O que o Mark conseguiu fazer, fingindo ser um parente do John que ia levar ele para uma consulta no dentista. O plano saiu inicialmente como esperado, porém a escola do John avisou a mãe do menino né, que ele tinha sido tirado da escola. E ela, sabendo da amizade do filho com o Mark, foi até a casa do Mark, encontrando os dois lá e contando para a mãe do Mark o que, que esses dois fizeram. As duas famílias estavam bem preocupadas com os filhos porque eles estavam passando muito tempo na frente do computador. E eles até deram um castigo onde eles deveriam passar menos tempo no computador, mas adolescentes, né, compositores. Eles inventavam várias coisas para poder estar na frente da tela conversando com os amigos e sem ter muito trabalho, eles voltaram para a rotina normal de ficar horas e horas no computador. Ele retomou, então, o contato com a Janet e ela passou mais uma tarefa para Mark. Dessa vez, Janet disse a Mark que por uma questão de segurança nacional, ele precisava fazer John parecer gay realizando um ato sexual nele. O Mark ficou perplexo sobre por que, que isso tinha que ser feito, por que, que isso era uma questão de segurança nacional, mas a Janet foi muito firme. Ela não conseguia explicar o porquê, mas se ele não fizesse isso, ela perderia o emprego e possivelmente até a própria vida, assim como Lindsay. Então, quando John convidou Mark para passar um final de semana na sua casa, ele viu a oportunidade certa para realizar essa tarefa que tinha sido designada a ele. Então, eles acabaram assistindo pornografia juntos e fizeram sexo oral um no outro, assim como Janet havia instruído. Quando ele contou a ela, depois né, de voltar para sua própria casa, ela ficou muito satisfeita e disse que o MI6 estava encantado com o progresso do garoto. O Mark tinha passado no teste e agora estaria trabalhando para o serviço secreto britânico. Mark estava pronto para subir na hierarquia, mas as apostas eram muito mais sérias. A Janet disse a ele que logo ele teria uma licença para matar e perguntou se um dia, se ele recebesse uma missão onde precisaria matar alguém próximo, se ele conseguiria. O Mark respondeu que, Provavelmente ele faria, porque seria um trabalho, mas ele precisaria entender o porquê disso. A Janet então perguntou mais enfaticamente sobre isso de novo, e o Mark falou que sim, né? Ah, mataria sim. Então ele descobriu que essa não era uma pergunta retórica. Em uma reviravolta chocante, a agente secreta disse que a Mark, opa, A agente secreta disse a Mark que John tinha um tumor cerebral inoperável e que ele ia morrer. A Janet disse que a primeira verdadeira missão do Mark para o MI6 era matar o John antes que ele morresse agonizando e que, em troca, ele receberia 80 milhões de libras e favores sexuais que poderiam até ser dela mesma. O Mark ficou com a cabeça a mil. Ele tinha feito tudo até agora que eles pediram e ele queria muito ter a sua licença pra matar. Mas ele nunca imaginou que a primeira pessoa que ele seria ordenado a matar ia ser o seu amigo John. Ele imaginou que, como um agente secreto, ele teria algum treinamento, que mataria criminosos, terroristas. E ele até tentou falar com a Janet se algum outro agente podia realizar essa missão, mas ela foi totalmente inflexível e disse que o país dependia do Mark. E se em algum momento Mark pensou que a Janet estaria mentindo sobre esse tumor do John, só para que ele não se sentisse mal em matar o colega, essa desconfiança sumiu quando o próprio John confidenciou ao Mark sobre esse tumor dizendo que ele tinha recebido uma carta do seu médico, onde ele avisava que o menino tinha um tumor muito grande para ser operado e que eles não podiam fazer nada mais por ele. O Mark ficou chocado, ficou muito triste, mas pelo menos isso significava que a sua missão era uma espécie de morte misericordiosa. E isso fortaleceu a sua determinação. Ele então falou com a Janet para eles encontrarem um plano e a melhor maneira que eles pensaram em matar o John acabou sendo com uma faca. Uma facada, um ato tão próximo e pessoal, só poderia ser realizado por um amigo próximo. No sábado 28 de junho de 2003, o Mark recebeu o seu número de agente secreto, 47695. Ele foi informado de que havia se tornado formalmente um membro do Serviço Secreto de Inteligência Britânica. A partir disso, ele entrou em contato com o um amigo e os dois combinaram de se encontrar no dia seguinte para um domingo de compras e passeios. O Mark passou o sábado online conversando com a Janet sobre o plano. Ele estava orgulhoso e, ao mesmo tempo, aterrorizado de ter que fazer isso, mas estava feliz e realmente acreditava que tinha sido contratado pelo Serviço Secreto de Inteligência Britânica para assumir e assassinar o seu melhor amigo. A Janet ainda disse que era muito importante o Mark dizer para o amigo para confiar nele e dizer o quanto o amava quando estivesse concluindo essa missão. Eles planejaram tudo, ela dizendo que ele deveria ficar tranquilo, que não deveria fugir, mas sim ligar para a polícia, porque ela seria a primeira pessoa a chegar no local e iria impedir que ele fosse preso. Então, às 9 horas e 57 da noite, no sábado, a Janet deu suas instruções finais. O Mark deveria esfaquear o colega sem luvas e dizer à polícia que o agressor usava luvas e que tinha apenas suas impressões digitais porque ele tirou a faca do peito do amigo. E, finalmente, a Janet disse ao Mark que o código para abortar a operação seria 6969 que se em algum momento do dia ele ouvisse esses números, esse código, ele teria que abortar a missão imediatamente. E quando Mark perguntou como ele ouviria esse código, ela disse que podia vir de qualquer lugar. A cena estava toda montada. No dia seguinte, Mark iria esfaquear o seu melhor amigo até a morte por ordem do governo britânico. No domingo, dia 29 de junho de 2003, Mark foi ao encontro de John, onde eles passaram o dia juntos, inclusive Mark pediu a ajuda de John para comprar uma faca de cozinha, a faca que ele ia utilizar para matar o seu amigo. Durante o dia juntos, o Mark ficou muito atento para ouvir o código para abortar a missão, mas o dia foi passando, passando e nada do código ser dito, o deixando super nervoso, porque ele sabia que, em algum momento, ele ia ter que executar a missão. Eles, então, almoçaram juntos, foram passear num parque, e o Mark percebeu que ele teria de levar John para um lugar calmo, assim como tinha combinado com Janet, e que tudo teria que acontecer. Mark, então, levou o John para um beco deserto e tirou a faca da bolsa e disse a John o que ele tinha que fazer. O menino mais novo olhou para ele, olhou para a faca e não disse nada. O Mark disse a John que o amava e enfiou a faca no peito do amigo. Ele sentiu a faca perfurar a caixa toráxica de John que caiu no chão. O John então começou a gritar, Chame uma ambulância, eu estou morrendo. Mas o Mark se ajoelhou ao lado do amigo e pediu que ele fizesse silêncio, senão as pessoas o ouviriam. O John olhou para o Mark e o Mark percebeu que uma facada não ia resolver o problema. Então ele colocou o amigo de pé novamente, pediu para que ele confiasse nele e enfiou a faca no seu abdômen, perfurando seu rim e seu fígado. Ele então se sentou com seu amigo e esperou que Janet Dobinson viesse e lhe dissesse o que fazer em seguida. O Mark ficou ali sentado por longos minutos, mas a Janet ainda não tinha aparecido. O John estava quieto, com muito sangue se acumulando ao seu redor. E a Janet tinha dito para Mark esperar um tempinho e depois chamar uma ambulância. E ele pensou que, às vezes, por isso que ela não tinha aparecido ainda, porque ela estava esperando esse chamado. Então ele ligou pro 999, que é o Serviço de Emergência da Inglaterra, informando que seu amigo tinha sido esfaqueado. A polícia e a ambulância chegaram lá em poucos minutos. E o Mark ficou tentando descobrir quem ali era a Janet. Mas ninguém parecia falar com ele da forma como ela falaria. Então ele respondeu a todas as perguntas feitas pelos policiais, contando sobre o homem vestindo roupas pretas e um boné de beisebol. Ele não tinha ideia do porquê o homem havia atacado seu amigo, e a polícia acreditou na história do jovem e divulgou uma declaração à mídia descrevendo o agressor. Já John estava bem mal no hospital, o sangue tinha se acumulado dentro da sua cavidade estomacal, restringindo a capacidade dos seus pulmões de funcionar corretamente e do seu diafragma de se contrair. Ele morreu duas vezes na mesa de operação, quando os médicos removeram a sua vesícula biliar e lutaram para estabilizá-lo. Após a operação, ele foi colocado na unidade de terapia intensiva do Hospital de Manchester, onde ficou ali entubado com um respirador para ajudando, para ajudar ele a respirar. Enquanto isso, a polícia estava na caça do homem, e eles começaram a analisar as imagens das câmeras de segurança em volta do beco, procurando por qualquer sinal daquele homem que tinha esfaqueado os adolescentes. As imagens do circuito interno de segurança eram claras. As únicas pessoas que entraram naquele beco foram Mark e John. Lembrem-se que era um beco sem saída. As imagens mostraram os dois garotos indo para o beco onde desapareceram de vista. Ninguém entrou atrás deles, e 25 minutos depois, o Mark apareceu enquanto estava usando o celular para ligar para os serviços de emergência. Era lógico ali que o Mark, de 16 anos que tinha esfaqueado John, de 14. Mas os detetives tinham certeza de que o Mark realmente se importava com o seu amigo. Então, o Mark foi preso e acusado de tentativa de homicídio. Ele teve a sua fiança negada e foi colocado em prisão preventiva numa instituição para jovens infratores. Ele negou ter esfaqueado seu amigo e quando a polícia falou com o John, que depois de um tempo acordou e foi transferido para o hospital infantil, onde ele também permaneceu por um estado crítico por um tempo mais estável, o John também negou que o Mark fosse o seu agressor. Mas quando a polícia mostrou a evidência da câmera, o John acabou desmoronando e admitiu que o seu melhor amigo tinha o esfaqueado, mas que ele não tinha ideia do porquê. Já em seu segundo interrogatório, o Mark admitiu ter esfaqueado John, dizendo que ouviu vozes que lhe diziam para fazer isso. Ele permaneceu de boca fechada sobre o serviço secreto, acreditando que estaria em apuros e definitivamente não receberia dinheiro, emprego e favores sexuais se ele revelasse para a polícia de baixo escalão no que ele estava envolvido. Ele continuou confiante de que Janet chegaria a qualquer momento para libertá-lo. Um mês após o ocorrido, Janet ainda não tinha aparecido e então Mark resolveu abrir o jogo com os policiais. Os detetives ficaram incrédulos sobre a história de agentes secretos, tesouros afundados, ordens da rainha e uma licença para matar. Mas eles perceberam que o Mark acreditava nessa história insana. E eles passaram a acreditar que ele estava, na sua mente, realmente seguindo ordens de alguém. Ele realmente acreditava que estava trabalhando para o MI6 e os detetives suspeitaram que Mark não era o único autor da tentativa de assassinato. Eles, então, apreenderam o computador de Mark na esperança de achar alguma coisa sobre essa tal Janet Dobinson. A analista de inteligência criminal Sally Hogg iniciou o tedioso processo de vasculhar os 133 GB de dados relacionados à sala de bate-papo no disco de Mark. Ela examinou os 193 endereços de e-mails separados com os quais Mark tinha contato e ficou intrigada com a linguagem adolescente em constante mudança nas conversas desconexas e fragmentadas que eram típicas de salas de bate-papo. A analista percorreu e analisou mais de 57 mil linhas de texto tentando montar um quebra-cabeça e fazer algum sentido com tudo aquilo. Em suas análises, ela percebeu que seis personagens da sala de bate-papo eram centrais para desvendar a história, alguns dos quais convenceram Mark a realizar atos sexuais na câmera para eles. Os detetives inicialmente suspeitavam que a misteriosa Janet Dobinson, assim como alguns dos outros personagens, podiam ser um círculo de pedófilos preparando e manipulando garotos para fazer coisas bizarras. Mas mesmo com essa suspeita dos detetives, Sally, a analista, continuou com as suas análises e fez um grande avanço. Ela percebeu que cinco dos seis personagens que ela acreditava serem os centrais daquilo tudo escreviam a palavra talvez de forma incorreta e iguais. A palavra talvez em inglês é maybe, M-A-Y-B-E. E esses cinco personagens escreviam Mybye, que é M-Y-B-Y-E. O que é um erro muito incomum para ser cometido por cinco pessoas próximas. O que acabou levantando algumas suspeitas na analista. Era como se cinco pessoas escrevessem o nosso talvez com S no final. É um erro muito bobo para ser cometido por cinco pessoas próximas. Para ela, não havia como cinco pessoas diferentes cometerem esse mesmo erro ou terem aí esse, esse erro na fala e ela estava começando a crer que esses cinco personagens, na verdade era somente uma única pessoa se passando por outras. Ela só precisava descobrir quem era essa pessoa. E a personagem mais importante em todo o caso era Janet Dobinson. No mínimo, ela era culpada de incitação a cometer assassinato. Então, os detetives resolveram investigar também o computador de John, já que ele era a pessoa que estava sendo visada para ser morta, para ver se tinha alguma coisa lá no computador para ajudar o caso. E lá no computador de John, eles fizeram mais uma descoberta alarmante. Um nome de usuário e senha em nome da Janet estava conectado no computador de John. E esse login se originava ali, naquele computador, na casa que o John morava com a sua mãe, sua irmã e seu padrasto. A polícia então resolveu investigar melhor o John e a sua família, crentes de que Janet Dobinson provavelmente tinha acesso à casa da família e ao computador da família e de John. Lá, eles entenderam a dinâmica familiar e mais sobre John. John nunca tinha conhecido seu pai, que a sua mãe alegava ser violento e que tentou sequestrar John quando ele era um bebê. Depois, a mãe se envolveu com outro homem e teve uma filha, a irmã do John. Mas esse relacionamento também não deu certo e a mãe do John se viu sozinha com duas crianças para cuidar. Nessa época... John conseguiu ver sua certidão de nascimento e viu que seu nome não era seu verdadeiro nome e que seu padrasto não era o seu pai. E isso, junto com o entendimento de que ele provavelmente nunca saberia quem era o seu pai biológico, levou a uma crise de identidade. A sua mãe teve alguns relacionamentos mal sucedidos, mas depois acabou se firmando com o padrasto atual do John e foi morar com ele. Porém, o John nunca se sentiu à vontade naquela casa com aquele homem. E quando a mãe e o padrasto compraram para ele um computador para ajudar com as tarefas escolares, o John viu um jeito de fugir da realidade entrando em salas de bate-papo e mantendo relacionamentos virtuais. Ele não mais interagia com a família, não sentava mais à mesa para comer, nem passava tempo com eles. Ele ficava praticamente todo o tempo e todo o dia no computador. E foi nesse ambiente disfuncional que a família foi fazer essa investigação eles estavam certos de que encontrariam alguma mulher chamada Janet lá na casa utilizando o computador do menino. A equipe de computação forense da polícia verificou todos os dispositivos eletrônicos que a família possuía e logo descobriram que Janet Dobinson havia se conectado muitas vezes daquela casa. E eles conseguiram ainda descobrir que a última vez que Janet esteve online para finalizar o plano com o Mark... A única pessoa que estava em casa era o John. Quando a polícia chamou o garoto para confrontar essas informações, ele parecia aliviado em poder admitir tudo. Ele era uma criança intimidada e solitária que encontrou consolo na internet, assumindo diversas personalidades. John rapidamente percebeu que ele não precisava ser ele mesmo nas salas de bate-papo. Ele podia ser quem ele quisesse ser. Assim como ele foi enganado em acreditar que o seu padrasto era seu verdadeiro pai, ele se sentiu poderoso quando enganou outras pessoas para acreditar que ele era o personagem que ele decidiu ser naquele dia. Quando John conheceu Mark na sala de bate-papo... Ele sentia que o Mark podia se tornar um amigo. Mas quando ele percebeu que o Mark queria falar mais com as garotas e que o Mark era super ingênuo, ele decidiu criar uma personagem que o Mark pudesse gostar mais do que ele mesmo. Foi quando John criou Rachel, uma linda garota para o Mark se apaixonar. Ele descreveu como as conversas que teve nesse mundo virtual deram a ele uma sensação de intimidade emocional mais forte do que nunca. De repente, esse adolescente isolado tinha poder. As pessoas estavam se apaixonando por ele em vez de ignorá-lo ou ofendê-lo. Além do mais, uma vez que ele se apresentou como irmão de Rachel, o Mark parecia genuinamente gostar dele e queria passar um tempo com ele. Logo, nada era mais importante para o John do que manter o Mark como seu amigo. Isso, no entanto, também fez com que ele ficasse preso na sua própria teia de mentiras. Se ele dissesse para o Mark que tinha inventado Rachel, não tinha dúvida de que o Mark olharia para ele com a mesma expressão de nojo dos meninos que gritavam insultos homofóbicos para ele na escola. O Mark odiaria o garoto mais novo se ele percebesse que ele havia se masturbado na câmera para um garoto de 14 anos ao invés da amada Rachel. Porém, aos poucos, John foi percebendo que Mark gostava mais de Rachel do que dele mesmo. Então, com um ciúmes se instalando, ele matou sua personagem brutalmente. E aí, sempre que parecia que o Mark estava perdendo o interesse por ele... John criava uma nova personagem feminina... Para envolver Mark em brincadeiras, atos sexuais, não é E muitas dessas aparições dessas pessoas entravam... Faziam umas gracinhas e sumiam. Outras, como Rachel e Janet... Ficariam por perto para causar estragos com o adolescente ingênuo. Sobre John se passar por várias pessoas... A analista Sally deu a seguinte declaração. Abre aspas. Cada estilo de conversa era totalmente diferente. Eu realmente acreditei. Esse foi o ponto de tropeço para mim. Em nenhum momento eu pude achar que ele cometeu um erro. Às vezes levava uma semana ou algumas semanas antes que o personagem voltasse para a sala. A continuidade das histórias e a sua memória eram fenomenais. Fecha aspas. Entretanto, né, o John estava emaranhado naquela teia que ele mesmo criou, e ele estava apaixonado por um garoto que estava totalmente fora do seu alcance. E tudo isso fez John se tornar suicida, porque ele sabia que de um jeito ou de outro iria sair machucado daquela história. E foi nesse momento que ele pensou e elaborou o seu plano final, apresentando Mark à espiã Janet. Ele queria morrer, e queria que as últimas palavras que ele ouvisse fossem Mark dizendo que o amava. Para John, isso seria a sua própria tragédia shakespeariana. Ao descobrir tudo isso, após três meses do esfaqueamento, o John foi preso pela polícia. Inicialmente teve uma confusão do que o John seria acusado, visto que não tinha uma lei específica para isso mas o caso do John entrou para a história e ele se tornou a primeira pessoa no Reino Unido a ser acusada de incitação ao suicídio. O Mark passou oito meses num centro de detenção juvenil antes do julgamento. Ele continuou acreditando que tinha sido recrutado pelo governo do Reino Unido e manteve a esperança, embora um pouquinho menos confiante, de que a Janet ou alguém do MI6 Chegaria para tirar ele de lá. E ele só foi descobrir a verdade na sua preparação para o julgamento depois desses oito meses. A terceira no comando do MI6, Janet Dobinson, a agente júnior, Lindsay East, o estuprador e assassino depravado, Kevin McGregor, e a linda e trágica namorada de Mark, Rachel West, eram todos, na verdade, John, de 14 anos. Mark estava acabado e abatido com toda aquela história que ele ficou sabendo. Ele estava arrasado por saber que nada daquilo, nada do amor que ele sentiu por Rachel, nada de nada era verdade. A primeira vez que o Mark teve a oportunidade de ver o menino que ele havia esfaqueado foi quando os dois chegaram ao tribunal na sexta-feira, no dia 28 de maio de 2004. Eles nunca chegaram a conversar um com o outro, e o Mark se declarou culpado de tentativa de homicídio. O John entrou para os livros de história se declarando culpado de incitação a se matar, bem como de perverter o curso da justiça. O juiz David Madison ouviu toda a história bizarra antes de proferir a sua sentença. O juiz, então, deu a seguinte declaração. Abre aspas. Redatores habilidosos de ficção se esforçariam para evocar um enredo como o que surge aqui. É impressionante estar lidando com um caso que surge da invenção de falsas personalidades, relacionamentos falsos e eventos de um garoto de 14 anos de idade, organizados para sua própria morte nas mãos de um garoto de 16 anos que ele conheceu através de uma sala de bate-papo na internet. Fecha aspas. O juiz Madison reconheceu que as acusações normalmente justificariam uma pena severa e certamente um bom tempo de prisão. Mas ele disse que esse não era um caso normal em nenhuma extensão da imaginação. Ele acreditava que ambos os meninos tinham uma alta probabilidade de reabilitação. O John recebeu uma ordem de supervisão de três anos e foi proibido de usar salas de bate-papo online. Ele só teria permissão para usar a internet sob estrita supervisão durante o prazo de seu pedido. Ele também estava se consultando com um psicólogo, tinha amigos e namorada, estava indo bem na escola e deveria ir para uma boa universidade. Mark, por sua vez tinha sido um prisioneiro exemplar naqueles meses que antecederam ao julgamento e por isso não teve nenhuma prisão decretada, porque o juiz entendeu que cada um dos meninos foi vítima um do outro. Ele teve somente uma ordem de supervisão de dois anos por tentativa de assassinato e também foi banido de salas de bate-papo, embora fosse improvável que ele quisesse pisar em uma novamente. Os meninos foram proibidos de se contatar novamente e o tribunal ordenou que proibisse a publicação dos nomes de qualquer pessoa envolvida no caso. Através de toda a comoção que essa história gerou, no final de 2003, o MSN, na época o principal serviço de internet do mundo, anunciou que abandonaria seu serviço de chat em 28 países como parte de um esforço para proteger as crianças online. O MSN citou níveis crescentes de comunicação inadequada nas salas de bate-papo, que estavam sendo cada vez mais usadas por pedófilos para encontrar adolescentes vulneráveis para explorar. O MSN reconheceu que o bate-papo aberto, gratuito e não moderado nunca poderia ser totalmente seguro para crianças. Essa história, a de Mark e John, foi transformada numa produção teatral chamada I Love You Bro, numa ópera chamada Two Boys E em um filme chamado You Want Me To Kill Him Baseado num artigo da revista Vanity Fair Que tinha esse mesmo nome Hoje em dia Não sabemos como Mark e John estão Porque não sabemos os seus nomes Mas eu prefiro pensar Que eles estão bem E que com muita psicoterapia Mark tenha conseguido lidar com toda a enganação que ele foi submetido. E que John tenha entendido as consequências dos seus atos e tenha entendido também o valor da vida. Lembrando que se você, em algum momento, se sinta na posição de não mais valorizar a sua vida e tiver pensamentos ruins sobre isso, pensando até em acabar com essa sua dor, saiba que você não está sozinho nem sozinha. Ligue 188 se morar aqui no Brasil ou procure ajuda de amigos ou dos serviços de emergência se mora fora do Brasil. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar pra mim se vocês já conheciam esse caso ou não, e o que acharam dele e do plot twist que eu falei que ia ser de cair o queixo. <risos> e não se esqueçam também de seguir e avaliar o composição de um crime no Spotify, na Orelo, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. E não se esqueçam também que lá no aplicativo da Orelo tem a opção de assinar o podcast e ter... Mais sete, por enquanto sete, todo mês tem um novo episódio exclusivo para vocês, apoiadores. Compositores, até o próximo crime!